0: Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros
1: love. Yes! United Healthcare medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Podcast Factory
3: Bonjour à vous, nous revoilà pour ce nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. Deux fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et comme toujours, je suis avec mes deux camarades de lutte. Salut Elsa. Salut. Salut Margaïd. Hello. Dans ce neuvième épisode, on va parler de sexisme en milieu engagé. Il n'y a jamais eu autant de femmes dans les assauts, les collectifs, dans les partis politiques, les collectivités ou même à l'Assemblée Nationale. Et c'est une excellente nouvelle. Nos voix et nos convictions sont de plus en plus et de mieux en mieux entendues. Mais on vit toujours en patriarchie. Du coup, ce serait beaucoup trop beau si c'était juste beau.
4: Ouais, dommage.
3: Mais puisqu'on est là pour parler de victoire et de bonnes nouvelles, on se délecte sans plus tarder de celle-ci. Depuis le 19 avril, Dominique Baupin est officiellement en PLS. Ouais si vous n'aviez pas suivi la farbe au c'est un ancien député qui était accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par 13 femmes au total dont quatre ont porté plainte contre lui et au moment de son procès le tribunal a classé ses plaintes sans suite parce que les faits étaient prescrits donc trop anciens pour être jugés. du coup puisque la justice semble le protéger mmh. denis se sent pousser des ailes et décide d'attaquer ses accusatrices en diffamation le mec Erreur. est de type persistant no dans l'indicence quoi c'est champion du monde ce second procès a donc lieu le 19 avril et le tribunal l'a non seulement refoulé, mais il l'a aussi condamné pour procédure abusive. pam. Boom. Boom, c'est un bon retour de boomerang comme je les aime, même si le montant qu'il doit leur verser est dérisoire, hein, 500 euros par personne, c'est symbolique. Mais ce qu'on retiendra, c'est que pour une fois, la tentative d'intimidation n'a pas marché. Les accusés se sont battus comme des reines et ont obtenu juste une décision de justice de bon sens. Donc bravo à toutes ces femmes pour cette victoire qui doit tellement les soulager et qui, on l'espère, en calmera quelques-uns. Ça serait bien, ouais. Voilà donc pour commencer un joli exemple de Warriors en politique, et dans cet épisode, on va vous en présenter plein. Elles ont trouvé leur place en milieu militant, elles ont claqué les portes de certains groupes, elles ont mené de front engagement et grossesse, elles ont refoulé les camarades racistes, et comme d'habitude, elles partagent avec nous leur victoire. Attention donc, cet épisode, il crache des flammes. Oh yeah. Et comme d'hab', juste avant d'écouter leur témoignage, on vous présente le feedback d'une auditrice, et cette fois c'est Marga qui nous parle...
0: Oui, alors Naki, elle nous a écrit un chouette article sur Yes euh, sur son blog et ça nous a beaucoup, beaucoup touché. Alors voilà ce qu'elle qu écrit. Ce qui est génial, c'est qu'en écoutant ces femmes se défendre, on est gagné par un sentiment de satisfaction immédiat, car leur victoire devient la nôtre. Et oui, la sororité gagne de l'espace chaque jour. Merci à toi Naki, et euh, si vous voulez aller euh, lire son blog, euh, eh rendez-vous sur nakictwordpress.com Naki N-A-K-Y-C-T .wordpress 2s.com. <rire>
3: Bon, bah, sans plus tarder, Elsa, tu nous présentes la première Warrior.
4: Yes, alors c'est une sacrée Warrior, Brigitte, euh, elle est élue euh, Europe Ecologie Les Verts à Gardanne dans les Bouches du Rhône et euh, elle fait de la politique depuis 40 ans, donc je vous laisse imaginer le nombre de situations sexistes qu'elle a pu vivre. Là, elle nous raconte en fait une petite solution qu'elle a trouvée euh, à euh, l'un des nombreux problèmes et l'un des nombreux cas sexistes qu'elle a pu vivre.
5: Lors des dernières municipales, c'est-à-dire en 2014, je n'avais assez de toujours entendre ces cours lorsque je prenais la parole. Alors j'ai décidé de me saisir de l'humour pour contrer ce machisme. Je n'ai rien dit, mais un soir de réunion interne, j'ai enregistré toutes les prises de parole masculines et lorsque le temps est venu que je prenne la parole, j'ai enregistré bien entendu aussi mon intervention. Une fois celle-ci terminée, j'ai dit, ben voilà, écoutez, vous m'avez demandé de faire court, j'ai donc fait 2 minutes et 0,3. Maintenant, voici à chacun d'entre vous vos temps de parole. Bien entendu, ça allait bien de bien plus de 2 minutes jusqu'à plus de 5 minutes. Donc, silence. Et depuis, je n'ai plus jamais entendu, lorsque je demandais à prendre la parole, le fameux sésame, c'est machiste, c'est court Ceci étant, je pense que pour la campagne 2020, je serai obligée de refaire ce même petit stratagème de façon à pouvoir être tranquille.
4: <rire> J'adore les petites astuces de Brigitte. Voilà. <rire> non, mais j'hallucine fais court. Bon, euh, tu peux abréger, s'il te plaît. Euh, hein
3: ouais,
2: tu Genre, dis ça, euh, quoi.
4: Ouais. En anticipation, ils se disent que ce qu'elle va dire, c'est pas important, c'est relou, c'est. Euh... Donc prise... euh, tu, tu résumes, hein fais vite.
0: Mais c'est le problème de la prise de, de parole euh, des, des femmes politiques mmh. en, en général. En fait, ouais. euh, c'est comme euh, c'est comme partout. Hein, c'est comme dans, mmh. dans tous les milieux. Euh, la parole des femmes est toujours euh, dévalorisée. Mmh. On leur demande soit de faire court, soit euh, on dit qu'elles sont pas suffisamment expertes. Euh, ou euh, sont ou, trop dans
3: l'émotion. Voilà,
0: on, elles ne parlent jamais assez bien. Ou quand elles parlent, on les déstabilise. Hein, on se rappelle euh, du fameux épisode de la robe de Cécile Duflot. Ouais. Si vous en rappelez pas, je vous invite à aller chercher ça sur euh, YouTube. Donc euh, Cécile Duflo qui arrive euh, en robe à la, devant l'Assemblée nationale pour défendre un projet de grand Paris et qui se, qui se retrouve moquée et qui du coup perd, euh, ben, forcément elle en perd ses moyens. quoi, C'est horrible. Et du coup prendre la parole en politique, c'est quelque chose de pas facile. Donc euh, voilà, la, la solution de Brigitte, c'en est une. Et euh, ça peut aussi, on, il faut penser aussi à des, des, des stratagèmes comme ce chronomètre pour euh, pouvoir laisser la place aux femmes pour parler dans, dans les réunions. Alors ça peut se faire euh, dans, dans toutes... Dans toutes les réunions, euh, dans toutes les réunions politiques, que ce soit des partis, des syndicats, euh, des associations. Donc j'ai cité quand même pas mal de trucs dont, dont des militants m'ont parlé. Alors la première chose toute simple, c'est d'instaurer un tour de parole, mmh. que ce soit pas la foire d'empoigne euh, ouais. de cri qui crie le plus fort. C'est-à-dire qu'il y a une personne euh, qui a une feuille de papier, un stylo et qui note au fur et à mesure les personnes qui lèvent la main mmh. et les inscrit euh, selon ouais. l'ordre qu'elle demande la parole et euh, leur donne la parole, distribue la parole en fonction de, de cette liste. Donc mmh. ça, c'est le plus basique. Euh, après donc le chronomètre comme ouais. faisait Brigitte, on peut dire bah, chacun parle deux minutes et en chronomètre et au bout de deux minutes on s'arrête. Il y a aussi d'autres solutions comme par exemple se dire qu'on peut pas reprendre la parole ouais. tant que tout le monde ne s'est pas exprimé. Euh, Ça c'est bien. Voilà.
3: Elsa, tu nous présentes une seconde warrior
4: Oui, alors, on va parler de Radija. Donc, Radija, elle a commencé très, très tôt la politique, puisque dès ses 17 ans, elle a milité avec la LCR à Cherbourg, en Normandie. Puis, elle a bougé en région parisienne, à Ivry. Et là, elle a fréquenté un milieu un peu plus anarchiste, autonome, euh, un squat dans lequel vivait un groupe de militants qui étaient euh, majoritairement des hommes blancs, de classe moyenne voire classe moyenne supérieure, mais bon qui vivaient euh, d'une façon euh, qui, ne, qui ne laisse pas vraiment imaginer euh, qu'ils viennent de, de ce type de, de classe là. En tant que femme issue de l'immigration et d'un milieu populaire, elle était donc en décalage très fort euh, avec ces personnes en terme de, par rapport à son expérience dans, euh, dans la vie en général. Elle nous décrit donc une ambiance qui était vraiment raciste et misogyne et comment elle a fini par quitter cet environnement qui s'est avéré hostile et toxique pour elle. Donc du coup, euh, bah, on va écouter euh, son témoignage et puis on en parlera un petit peu après.
6: Et en fait, ça a été un enchaînement d'énormément de choses, où j'étais perçue comme la personne qui faisait des choses qui étaient de l'ordre de du domestique, donc à des événements par exemple, j'ai pas d'autres places, j'ai pas des places de réflexion ou des places d'organisation, si ce n'est de l'organisation... Enfin, des trucs, des trucs ça, les chiants que personne ne fait quoi. Et en fait, quand on analyse à l'échelle de la société les trucs ça, les chiants que font les gens euh, dans la société, bah en fait, euh, c'est délaissé à des personnes de couleur. Je pense par exemple aux personnes bah qui nettoient euh, les rues, aux personnes qui sont éboueurs, aux personnes qui gardent les enfants, les nounous racisées, euh, les éboueurs, euh, tous les taf précaires comme ça. Bah en fait, à une échelle plus microscopique et ben moi c'était mon cas également dans ce milieu-là. Et en fait, ça s'est traduit par plein de de violence de ce type jusqu'au moment où en fait moi ma victoire ça a été bah, voilà, de partir de me rendre compte de dire les choses de les embrouiller et puis en fait de partir et de retrouver un autre cercle de personnes avec lesquelles j'étais mieux donc je suis très 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 fière d'être partie d'avoir euh, de m'être mise à l'abri et j'invite les personnes euh, en situation de minorité à faire de même à s'en rendre compte et quand en fait euh, on se rend compte que c'est on est dans des situations malaisantes bah, en fait c'est hautement politique et c'est et du racisme et du sexisme quand on est une femme cisgenre euh, voilà voilà, il ne faut pas, pas se dire, tiens, c'est bizarre, là, et puis passer à autre chose. Il faut se dire, bah, tiens, là, c'est bizarre, mais en fait, c'est politique, le, ce truc bizarre et dérangeant.
3: Alors, encore une fois, c'est une super victoire de prendre soin de soi, mais voilà, on constate que bah, la meilleure solution, c'est de s'extraire de, ce, de, ce, de cet ouais, espace. Quoi. Pour quand se quand protéger. Un... Ouais.
0: Ouais. Petit Et... point vocabulaire, peut-être oui. parce qu'elle emploie pas mal de mots euh, qui vont sans doute revenir un peu plus tard dans l'épisode. Elle parle du terme de, de racisé. Oui, c'est des personnes en fait qui sont, euh, voilà, dont l'appartenance raciale
4: supposée, hein, on va se dire, ah bah lui, il est noir, elle, elle est arabe, etc. etc. Euh, en fait, c'est le regard justement du dominant. Qui les racialise en fait. Ouais. Parce qu'évidemment, on sait que biologiquement, la race n'existe pas, mais euh, socialement, elle existe et elle a des, des, des effets très, euh, concrets. très concrets en fait. Et voilà, et du coup, bah, comme je disais euh, au début, je trouve ça très très intéressant que dans des milieux qui se prétendent à la pointe du progressisme, euh, et notamment sur la lutte contre les discriminations de manière générale, qu'elles soient liées à la classe sociale ou à l'appartenance raciale euh, mmh. supposée des individus, ben, on observe une telle présence de ces discriminations. Moi, c'est n'est ouais. pas la première fois que j'entends des histoires comme ça. Euh, je connais des personnes à qui c'est arrivé pendant des années hein, et, et, et qui, qui se sont fait fortement manipuler en fait par des groupes euh, d'hommes blancs, euh, voilà, d'extrême gauche qui voulaient vraiment euh, bah, les dominer, les utiliser pour s'incruster parfois euh, aussi dans, dans, des dans des territoires, etc. Ils mmh. avaient besoin de relais, en fait. Euh, ou les hypersexualiser aussi. Ou les exotiser, les hypersexualiser, mmh. évidemment, ça c'est le bonus. Mmh. Mais euh, donc voilà, je pense que c'est important d'en parler parce qu'on a l'impression un peu que plus on va à gauche, plus euh, les gens sont gentils et, et, et voilà, et progressistes, euh, c'est carrément faux. Khadija elle dit même que les anarchistes étaient pires que les gens de la, l de la LCR en fait. Hein. Donc, euh, donc, faut, faut, faut pas avoir d'illusions sur ces milieux là. Et effectivement, comme elle dit, si vous vous sentez euh, pas respecté, ben bah, n'hésitez pas à partir. Mmh. Euh, je précise juste que Khadija elle était dans l'épisode 4 du podcast Extimité. Euh, yes. on, a déjà, euh, on a déjà fait enfin, on avait invité 12 de, du podcast Extimité. Euh, à Marseille une fois pour un, pour un live euh, et en fait euh, voilà bon, c'est un podcast qu'on qu aime beaucoup donc n'hésitez pas à écouter euh, ou à réécouter cet épisode parce qu'en fait là vous allez entendre bah, plus en détail son ouais, expérience sur son histoire euh, parce que là on n'a pas eu le temps de, de développer mais elle a beaucoup de choses à raconter mmh. euh, et par ailleurs elle fait de la broderie militante donc, vous pouvez trouver ses œuvres euh, sur Instagram, sur son compte euh, Ifilo Studio. Je mettrai le, le lien euh, dans la description. Yes. Et euh, allez voir, euh, c'est assez, euh, assez rigolo. Ça peut faire des, des, très, euh, des cadeaux très, très cool.
3: Yes. Du euh... coup, bah ouais, on, on le disait il y a deux secondes, c'est encore une femme qui, qui s'extrait euh, finalement d'un milieu qui n'est pas conçu pour elle, qui n'est pas, mm -hmm. pas safe pour elle. Euh, mais de manière générale, de toute façon, il y a très peu de femmes qui... A, qui, qui qui sont là et qui perdurent dans, ces, dans les milieux ouais. euh, militants et, et politiques
4: Si on regarde les nombres de femmes qui sont maires, qui sont députées, qui sont à la tête d'organisations, de délégations, de collectivités, de régions... Euh, c'est un peu la catastrophe. Euh, en France, par exemple, 16% des mères seulement sont des femmes. Ouais. Donc C'est vraiment ridicule. Et c'est déjà euh... un
3: chiffre record, en plus. Ouais. Euh, <rire> euh... Encore une fois,
4: pour un pays qui se dit progressiste ouais. et féministe, c'est quand même une grosse blague. Le pays des euh... droits de l'homme euh, en oubliant la femme. Ouais. Ouais. Mais, voilà. Mais pas de la femme. Et euh, alors, sur la parité en politique, euh, ce qui peut paraître très surprenant, je sais qu'il y a des gens qui ont des réactions très violentes à cette information, <rire> euh, ça n'est pas la France, ça n'est pas un, un pays occidental qui est en tête mais le Rwanda, avec 39% de ministres féminins, mais aussi 51 femmes sur 80 élus dans sa chambre basse. Euh, alors que la France n'arrive qu'à la 47e place, <rire> derrière le Soudan, qui est 45e. Euh, D'accord, donc euh, voilà. Donc bon, on juste, quand on vous dit, non mais en France, c'est bon, quoi, vous avez le droit de vote, il euh, n'y a Ça plus va. de problème, je ne sais pas pourquoi vous vous plaignez. L.O.L. D'accord, donc euh, sinon... Il y a une, une anecdote qui est assez drôle que je voulais raconter sur la mairie de Sarcelles. Ah, mais oui, c'était euh, incroyable. Donc, en fait, il y a eu euh, une élection euh, à la mairie il y a quelques années. Et en fait, il y a deux élus, euh, UDI et La République En Marche, qui ont saisi la justice parce que euh, la mairie comptait huit adjointes pour six adjoints. Euh, donc ils ont dit euh, non mais c'est scandaleux euh, normalement ça doit être la parité là il y a plus de femmes que d'hommes okay, donc voilà ils ont saisi la justice une bonne, une bonne utilisation de la justice hein, euh, <rire> un combat euh, d'avant-garde euh, voilà <rire> pour dénoncer le non-respect des règles de parité donc euh, bah, bravo à eux, moi je trouve que c'est vraiment merveilleux. Non mais moi je
3: les invite à, 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 rester, à rester cohérents et du coup à dénoncer ouais. absolument toutes les assemblées dans lesquelles il y a beaucoup plus d'hommes <rire> que de femmes, soyons cohérents, bah oui, oui, bah oui. allons-y aussi. Pour une fois qu'il y avait un endroit où il y avait un peu plus de femmes, C'est énorme. on sent que ça, ça crispe. <rire> mais je confirme, hein, oui effectivement c'est crispant quand il y a beaucoup plus d'une <rire> personne, un type de on personne que l'autre. On a peur de se, faire, euh, de, se
4: faire, de se faire arnaquer. Ouais. C'est ça
3: Bon, du coup, je vous présente notre warrior suivante. Elle s'appelle Marie. En 2012, elle était candidate aux législatives dans les quartiers nord de Marseille. Elle était donc en pleine campagne hyper intense au moment des faits qu'elle va nous raconter. On l'écoute.
7: La législative était en juin et moi, j'étais enceinte depuis mars. et Je ne l'avais dit à personne parce que c'est les trois premiers mois. Et, et y compris, j'étais très, très, très impliquée sur la campagne présidentielle et puis après la campagne législative. Et donc, je me suis concentrée sur... Sur ça, du coup, euh, ça se voyait pas que j'étais enceinte. Et puis, euh, une semaine après les résultats euh, du premier tour, euh, ça a été, euh, ça a été clair pour tout le monde que j'étais enceinte. Donc, euh, je l'ai dit, j'en ai parlé. Et, euh, et un super militant du collectif là euh, me répond :« Tu as fini ta carrière politique <rire> ?» Alors, euh, j'avais jamais envisagé déjà la politique comme une carrière. Pour moi, c'était un, un engagement militant. Donc, c'est quelque chose qui m'est euh, qui m'est plutôt viscéralement attachée la question de mon engagement au quotidien. Puis cette phrase qui était quand même forte, c'est-à-dire que j'allais avoir un enfant et donc je ne pourrais plus jamais faire de la politique et m'impliquer en dehors de, de, de la famille, quoi, de la maison. En gros, j'étais condamnée à m'occuper de, de mes enfants. Ça, c'est n'est pas vraiment tout à fait passé comme ça. En 2014, j'étais candidate à la municipale. Donc j'ai tenu encore deux ans à contredire les pronostics, à continuer à mon engagement militant. Hein. J'ai refait une campagne très dure, très compliquée, avec un engagement de 24 heures sur 24. Alors euh, ouais, c'est une victoire. C'est une victoire surtout de, de pouvoir euh, continuer à mener sa vie comme on l'aime et puis de faire entendre que, que la femme n'est pas qu'un objet maternel.
3: Voilà donc encore une fois bah, c'est un sujet sur lequel on perd à tous les coups parce que quels que soient euh, nos choix euh, mmh. de, que ce soit de poursuivre sa carrière ou de la mettre en pause on trouvera moyen de transformer ça en reproche mmh. ou en injonction. Et alors, les exemples dans les médias sont nombreux. Je pense à Najat Volobel-Kassem, qu'on avait qualifié de mauvaise mère parce qu'elle n'emmenait pas ses enfants à l'école elle-même, euh, ou à Ramayad, qui se voit reprocher de ne pas parler de sa grossesse, puis <coughs> qui se voit reprocher d'en parler. Euh, et le dernier exemple aussi que j'ai en tête, c'est l'ancienne ministre Axel Lemaire, qui, euh, quand elle a annoncé sa grossesse, s'est euh, simultanément vue obligée d'annoncer que non, elle ne quittera pas le gouvernement. Mmh. Ça ne nous viendrait pas à l'idée de demander à un homme qui vient d'avoir un enfant si, du coup, il va démissionner de son poste. Mais bon...
0: Il y a aussi euh, l'anecdote, euh, Ségolène Royal, qui va s'occuper des enfants ah ouais. ouais. ouais, ouais,
3: ouais. C'est exaspérant, ils ont vraiment un souci avec ça. Quoi. Donc, euh, encore une fois, on en revient, c'est un peu le fil rouge de tous nos épisodes, hein, au respect des choix des femmes, hein. mmh. on n'est jamais vraiment capable de faire nos choix nous-mêmes.
0: Et puis même, euh, a priori, euh, un enfant, souvent, il y a quand même deux personnes.
3: C'est ça, quid du papa systématiquement, on s'imagine que forcément... Euh, ça ou va, de la deuxième maman d'ailleurs. Oui, ou même de l'équipe, en fait, du reste de la famille, etc. Enfin... Euh... Voilà, il, peut se passer, euh, il peut y avoir plein de configurations différentes qui sont évidemment très rarement envisagées. Et pour finir sur, le, sur les, les groupes militants, euh, je me fais le, la petite promo de notre épisode, puisque c'est notre podcast, on a le droit. Donc je précise qu'aujourd'hui Marie, elle est active au sein du collectif 5 novembre. C'est un collectif d'habitantes et d'habitants de Noailles. Donc c'est dans ce quartier à Marseille que des immeubles s'étaient effondrés en novembre dernier et tuant 8 personnes. Donc ce collectif, il vise à soutenir les proches des victimes, les sinistrés, les évacués, il réclame des logements, secoue les autorités publiques. Bref, euh, on félicite Marie pour sa victoire personnelle et on vous invite à soutenir le collectif du 5 novembre oui. dont elle fait partie.
0: Ouais, je confirme, je connais bien Marie et c'est euh, ouais, une sacrée warrior. Bravo pour clair. tous tes engagements. Bravo <rire>
3: Bien, ben, garde le fil. Je Allez, c'est parti. M.
0: Ouais, le prochain témoignage, donc, c'est celui de M. Alors, elle n'a pas voulu donner euh, son nom entier, ce qu'on respecte. Donc, on rappelle que si vous voulez euh, témoigner anonymement, euh, c'est possible. On peut même modifier le son de votre mmh. voix si vous le souhaitez. Donc, M, elle est militante dans un collectif populaire féministe à Saint-Denis, donc en Seine-Saint-Denis. Mais à l'époque des faits, elle militait dans un collectif de région parisienne contre les violences policières. Et c'est dans ce collectif, au sein de ce collectif, qu'elle s'est faite agresser euh, physiquement et verbalement à la sortie d'une réunion par un camarade. Alors pour, Après ça, elle a, donc elle a eu un, un traumatisme hein, dont elle a mis plusieurs semaines à se remettre. Je au début, donc, son agresseur a été écarté euh, du collectif, mais elle a eu la mauvaise surprise de le voir euh, revenir quelques temps plus tard, sans qu'elle ait été euh, prévenue, mmh. ce qui a été très difficile ouais. à vivre pour elle. Euh, elle a, donc elle en a parlé, elle s'en est ouverte euh, aux, aux membres du groupe. Euh, mais on lui a opposé que ben, son agresseur, finalement, il avait été bien sympa, il s'était excusé, il avait reconnu les faits. Donc, euh... Faut t'avouer, faut t'avouer, il avouer pardon voilà, Ça ne fonctionne jamais. Ça. Euh, donc l'incident était clos. Euh, certains militants euh, lui ont même reproché de ne pas avoir porté plainte. Bah, Je rappelle qu'on parle d'un collectif qui se bat contre les violences policières <rire> ouais, qui con, crie en manif Tout le monde déteste la police. Je vous laisse apprécier <rire> la cohérence. <rire> Voilà, ah non, je,
3: je rigole, mais c'est nerveux, je précise.
0: Donc voilà, donc elle a été vraiment déçue, euh, dégoûtée par la réaction de euh, beaucoup de ses camarades. Euh, voilà, donc elle a décidé de quitter le collectif. Elle a arrêté de, arrêté de militer euh, pendant un an. Et voilà, je vous laisse euh, écouter son histoire.
8: Moi, en fait, je suis d'origine algérienne, je suis musulmane. J'ai grandi dans un quartier populaire, j'ai fait des études. Et mon agresseur également, il, a, il, est, il est fils d'immigrés et, euh, et il vient d'un quartier. Sauf qu'on n'a pas les mêmes ressources, euh, on n'a pas la même, le même statut social. Et il est une figure de ça dans le monde politique, dans le, dans le milieu, dans le petit microcosme qui est celui-ci. Et on m'a fait ce chantage à la division de la lutte. On m'a demandé de me taire pour la bonne tenue des luttes, qui avait des priorités en fait. On lui a trouvé des circonstances et il s'est trouvé des excuses parce qu'il venait de quartier. Mais en fait, ça veut dire quoi ça de nos quartiers Ça veut dire qu'on n'est pas prêt à évoluer et qu'on est condamné à être médiocre, qu'on est condamné à être sexiste, qu'on est condamné à être violent. Et ça veut dire quoi des mecs de quartier Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas évoluer, qu'ils sont trop bêtes, que c'est pas pour eux. La lutte pour l'égalité, c'est pour les autres, c'est pour les blancs. Que nous, les meufs de quartier ou que les femmes racisées, on n'a pas le droit à cet épanouissement-là et que, en plus de devoir gérer la violence de l'État, la violence au travail, euh, on doit gérer aussi la violence intracommunautaire. Quand on la dénonce, on n'a pas de soutien. On a des luttes à mener ensemble, anti-raciste, anti-islamophobie. On a tout ça à mener ensemble. Mais la, cette lutte-là, ne doit pas se faire sur notre dignité de femme. Quand j'accepte pas d'être discriminée en fonction de mon origine ou en fonction de mes croyances, j'accepte pas d'être violentée en fonction de mon genre. Et que je l'accepte de personne, en fait. Alors, ça a été très difficile. Mais j'ai fini par claquer la porte d'un milieu qui ne me voulait pas du bien. Qui n'était pas là pour mon épanouissement. Qui ne m'aurait pas permis de de vivre ma vie et de, de construire ma vie, d'avoir mon indépendance, on m'aurait sacrifié et on m'aurait probablement agressé une deuxième fois. Et on m'aurait demandé de me taire une deuxième fois. Et ma victoire, c'est maintenant, maintenant de, me, de me construire dans des environnements sains. La force de militer, je l'ai trouvée en intégrant un collectif où il n'y avait pas d'hommes et donc où je n'étais pas susceptible de me refaire agresser et de devoir répéter cette histoire qui avait déjà pris en compte euh, cette question-là par le passé des violences dans le milieu militant. Et c'est vraiment des espaces où, où je me sens aussi de porter des questions euh, qu'on ne portait pas avant, ou que je ne portais pas avant. La question des fémi du féminisme de quartier, euh, je ne la... militais pas sur cette question-là auparavant. Et en fait... Euh, ça m'a un peu euh, ouais, ça m'a redirigé vers des vers des choses qui me ressemblent le plus cette agression finalement. Elle soulève tout un tas de points ouais. vraiment très très, euh, très,
0: très intéressants et euh, comment elle a, aussi, elle a réussi à transformer en fait, cette, euh, cette agression en quelque chose de positif pour elle voilà. donc, Je précise quand même que c'est soutenu par ce collectif non mixte qu'elle a réussi en fait, à se réapproprier euh, son histoire, à, à la raconter comme, euh, comme elle, elle avait envie de, de le raconter et elle a fini aussi par euh, signaler ce militant à d'autres organisations donc je sais y a, enfin, elle m'a raconté que certaines organisations qui avaient prévu d'inviter ce, ce gars-là ont, ont annulé leur, euh, mmh. leur invitation, donc yes. euh, ça permet l'échange voilà, d'informations entre collectifs, c'est aussi euh, ouais. important pour ouais. euh, voilà pour, pour bah, c'est euh... des sacrées victoires en plus pour, ouais. euh,
3: pour elle, enfin la reconnaissance qu'on euh, arrête de remettre en question son témoignage, etc. et que ce mec-là arrête d'être validé euh, dans tous les sens, c'est une sacrée victoire.
0: Ouais, c'est ça, et c'est pour ça que voilà, euh, pour parler de la non-mixité dont elle parle, c'est vrai que en soi on peut se dire, ouais, enfin euh, militer en non-mixité, en quoi c'est en quoi c'est une victoire, c'est sûr que dans le meilleur des mondes, on voudrait pouvoir euh, militer ouais. en mixité, sauf qu'en fait. Euh, bah, il faut juste se rendre à l'évidence que des fois c'est pas, pas possible et euh, ça permet quand même de euh, ces groupes non mixtes euh, entre femmes euh, d'avoir un espace safe, un espace dans lequel on se sent à l'aise qui permet de, bah, déjà, de, comme elle le dit de ne pas se faire agresser mmh. euh, de parler euh, librement les
3: espaces, les espaces non mixtes c'est super utile, euh, il ne s'agit pas d'installer une ségrégation dans l'ensemble de la société c'est juste des espaces et des temps pour être bah, déjà dans un endroit safe dans lequel on n'a pas de risque d'agression, euh, pouvoir prendre de la parole absolument librement puisqu'on parle à des gens qui euh, partagent ses convictions voire qui sont elles aussi euh, ou ont été victimes des mêmes problématiques. Mmh. Euh, ça permet d'analyser euh, ces problématiques là à travers le regard des personnes qui le subissent, de créer son agenda politique euh, et de l'autogérer et euh, puis bah, évidemment ça crée un espace d'écoute et de bienveillance sur des, des sujets qui sont méga complexes donc c'est oui, oui. euh, absolument utile ça ne met en danger absolument personne euh, je vois pas pourquoi ça crispe autant en France alors que franchement euh, on, a, on a mieux à faire que se foutre sur la gueule pour des réunions euh...
4: parce que quand les dominés commencent à s'organiser euh, c'est le début de la fin c'est ça. <rire> ça,
3: ça fait flipper tout le monde donc, euh, donc voilà, on, on... je trouve ça hyper important du coup je remercie m d'avoir soulevé ce sujet là parce qu'il faut en parler et il faut, euh, il faut mm. tous se détendre là-dessus, si, si des personnes ont besoin de militer en non-mixité, mais tant mieux et enfin euh, tant mieux, euh, ok et il faut, que ça, il faut que ça existe aussi quoi il mmh. y a plein de façons de militer, il n'y en a pas une qui est, euh, qui est plus valide que les autres quoi.
0: Et autre chose que M soulève dans son témoignage, hein, qui était très très long, elle m'envoyait 20 minutes euh, de, de témoignage, euh, ce qu'elle regrette surtout, au-delà euh, voilà, de, de, des problèmes personnels et des déceptions qu'elle a eues vis-à-vis -vis de certains, certaines personnes, certains camarades euh, avec qui elle se pensait être amie, euh, c'est l'incapacité à gérer collectivement euh, ouais. en groupe ce problème euh, d'agression. Ouais. Et elle regrette qu'il n'y ait pas eu de, de protocole, en fait, de traitement d'une agression euh, sexiste dans cette organisation, et que la question ne se soit pas posée, et que personne n'ait voulu se remettre en cause, en se disant, ouais, c'est un problème, il faut qu'on qu le traite. Donc, donc ce qu'elle ce qu dit, c'est que voilà, il faut, il faut y penser avant. Pas attendre l'agression ouais, euh, ouais. pour se demander qu'est-ce qu'on fait en cas d'agression, c'est l'anticiper. Et avec toutes les affaires qui sortent en ce moment, de plus en plus de, de grosses organisations, euh, comme des syndicats étudiants, des partis politiques, se dotent de ce type d'outils. Mmh. J'ai listé quelques pistes qui peuvent servir, hein, si vous avez des, des collectifs militants qu'on peut mettre en place avant, justement, ces, ces, ces violences mmh. sexistes. Donc déjà... Euh, de base, hein, refuser euh, tous les actes euh, violents, toutes les agressions. Oui, voilà, oui. que ce soit déjà un principe euh, de base, déjà oui. ça, ça. Et l'affirmer fermement. Et l'affirmer, voilà, que c'est que c'est pas acceptable. Euh... Vous pouvez aussi créer un comité euh, dédié euh, qui réfléchit à ces questions-là, qui, qui pense féminisme, qui pense gestion des, des agressions, regrouper un petit groupe de, de personnes, euh, évidemment des personnes safe hein, si possible, euh, pas des agresseurs potentiels. Créer un espace, un espace où les militantes peuvent, euh, peuvent venir euh, soit parler, soit par exemple une, une adresse mail où les militantes peuvent signaler euh, des événements mmh. ou des personnes ressources. Vous pouvez aussi euh, faire, former quelques. quelques quelques référents dans, dans, dans votre groupe qui soient sensibilisés à ces questions et qui sachent comment réagir, comment, euh, comment écouter les, les, les victimes. Vous pouvez faire appel à une autre association. Il y a plein d'associations qui, qui s'occupent de, de ces questions-là pour, pour, former, pour former vos militants et, et vos référents. Vous pouvez aussi créer voilà, des groupes de paroles non mixtes, hein, on vient d'en parler, euh, pourquoi pas une fois par mois, euh, réunir euh, toutes les femmes euh, de votre groupe militant pour justement débriefer comment ça se passe, Alors pas seulement au niveau des agressions mais aussi au niveau de la prise de parole, euh, au niveau de la répartition euh, des tâches. Euh, tous, les, tous ces thèmes-là peuvent, euh, peuvent être abordés dans un groupe non mixte. Mmh. En cas d'agression, euh, évidemment, comme d'habitude, c'est le conseil qu'on donne toujours, écouter la victime. Euh, la croire, la soutenir et quelles que soient ses décisions, la soutenir si elle veut porter plainte, si elle veut aller en justice, la soutenir, l'accompagner à la police, l'accompagner aux audiences, éventuellement euh, l'aider si, si votre organisation a les moyens, euh, lui filer un coup de main financier pour qu'elle puisse payer ses avocats, si voilà si elle a envie d'aller dans si ce voilà veut pas et si elle ne veut ça. pas évidemment parce que ça peut être parce qu'on n'a pas envie parce qu'il faut le savoir hein, par mm -hmm. exemple dans le dans le cas euh, des viols seulement une plainte sur dix pour viol arrive à une condamnation. Euh, mmh. C'est pas que euh, 9 viols sur, sur 10 ne sont pas avérés, c'est juste que. C'est juste que... On a une justice patriarque. Voilà, où, où forcément la parole de la victime va être mise en doute, où il va, où il va falloir être vraiment très très forte aussi. Enfin, il faut avoir envie de se prendre tout ça dans la gueule, quoi, de toujours raconter la même histoire, de se faire euh, mettre en accusation à chaque fois, et pourquoi, et dans quelle tenue tu étais, est-ce que tu n'étais pas un peu bourrée, est-ce que, mmh. si, est que tu l'as pas aguichée, machin. On n'a pas forcément envie de, 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 bah, voilà, de, de s'exposer se, de à, à ça. Donc voilà, euh, porter plainte, ce n'est pas forcément une option. On peut ne pas vouloir, et on peut aussi avoir des femmes qui sont victimes d'agression, mais qui qui le vivent bien, qui n'ont pas forcément besoin non plus de soutien psychologique. Hein. Ça, ça arrive aussi, on m'en a parlé. Et qui ne le vivent pas mal. Qui le, vivent... le vivent. Voilà. Mais... Oui, exactement. Traumatisé. Voilà. Qui sont pas, qui sont pas traumatisés. On a, on m'en a, a parlé ça de, de, de cas de femmes qui sont faits agressées, qui l'ont raconté à des, des caméras, en disant non non mais mais t'inquiète, euh, je gère, tout va bien. Donc juste soutenir et respecter euh, respecter ses choix. Yes. Euh, voilà. et surtout gérer euh, collectivement comme le dit M, c'est-à-dire euh, gérer l'agresseur éviter qu'il se retrouve euh, en même temps que la victime dans des, dans des réunions ou dans des, euh, ou dans des assemblées ou qu'ils soient tous les deux à une tribune parce que ça peut être très déstabilisant imaginez, mmh. se retrouver avec son agresseur à, à devoir euh, ouais, partager ouais. une tribune, l'horreur et ouais. on en revient encore hein, à, la, à la parole des femmes euh, et la déstabilisation des femmes et s'il faut, bah ex exclure l'agresseur en fait. Enfin, je pense que déjà ouais. commencer par le mettre à l'écart. Ouais, et si les faits sont graves et, et, et en fonction de comment vous, vous gérez ça dans votre collectif, s'il faut choisir entre euh, la victime et l'agresseur, euh, le choix est vite fait. Le choix est ouais. vite fait enfin, bah, parce qu'il n'a ouais, pas ouais. été le cas pour radija et pour M dans leurs organisations. Mais en fait, c'est ça qui est fou, quoi. C'est que ouais, ouais. en fait, entre l'agresseur et la victime, en fait, on choisit l'agresseur très souvent. Voilà. Ouais.
3: Je confirme. Bien ben merci euh, merci Marga pour tous ces tous ces conseils de comment gérer euh, oui. comment gérer ces violences-là en, en en milieu militant. Euh, à mon tour, je vais vous présenter euh, la warrior suivante. Euh, je crois que c'est la première fois qu'on donne le nom de famille d'une warrior, mais euh, on, on vous présente Marie leverne euh, En février 2016, euh, elle était députée, membre de la commission du développement durable et de l'aménagement durable. Elle travaille à ce moment-là sur un texte sur la sécurité dans les transports qui traite notamment de terrorisme et de fraude. Et, euh, bref, elle a rencontré les principaux transporteurs. Elle a constaté que leur personnel n'était pas formé à détecter et à réagir face aux violences sexistes. Mmh. Euh, elle apprend même que ces actes ne sont en fait même pas répertorié. Donc elle décide, avec d'autres députés, d'ajouter une partie supplémentaire à ce projet de loi qui comporte, entre autres, un article sur le harcèlement sexiste spécifiquement, qui est donc l'article 14. Et cet article, il va faire parler de lui. On l'écoute.
2: L'article 14 propose donc une formation obligatoire pour les agents de sécurité et il propose également de répertorier euh, ces actes de harcèlement sexiste. Pour nous, cet article, c'était l'occasion de consacrer le harcèlement sexiste dans la loi pour lutter euh, contre cette plaie et euh, que euh, nos actions survivent aux campagnes de sensibilisation. Le texte euh, arrive donc euh, au Sénat et euh, en commission des lois, l'article 14 est retiré purement et, et simplement sous des prétextes euh, qui nous semblent fallacieux, qui euh, pour nous disqualifient le sujet. Il y a sur les réseaux sociaux un extraordinaire euh, soutien, les féministes euh, se sont réellement euh, saisies de ce sujet et que euh, grâce euh, à, à leur soutien, grâce à leur mobilisation, grâce à, à ce mouvement citoyen. Euh, le Sénat euh, offre une deuxième chance euh, à cet article. Il est euh, visiblement très embarrassé et remet ça à une commission mixte paritaire. Cette commission mixte paritaire modifie euh, euh, la rédaction du texte, mais en substance, euh, la loi prévoit un certain nombre d'obligations et surtout... Dans la loi de sécurité dans les transports est introduite la notion de harcèlement sexiste.
3: Voilà, alors, Bravo Marie, elle parle beaucoup de la mobilisation et c'est vrai qu'elle a été énorme. J'ai aussi participé via Paytaschnek, mais je trouve qu'elle parle pas du tout du fait que c'est elle qui a défendu ce texte, mmh. qui a créé et défendu ce texte. Alors je me permets de le faire, c'est une super belle victoire collective, ouais. mais dans laquelle elle était quand même en première ligne. Donc elle précise dans son témoignage qu'elle a certes été très agréablement surprise par cette mobilisation spontanée mais que du coup elle a aussi constaté que les pouvoirs politiques et que le Sénat notamment pouvaient s'opposer au progrès sur les sujets de violence sexiste et comme elle le dit le, voilà le Sénat peut carrément ajouter sa pierre à l'édifice de la dissimulation. Mmh. Donc bon c'est pas une c'est pas une surprise énorme mais ça me donne envie de parler du collectif chère Collaboratrice. C'est yes. un collectif qui, euh, qui recueille depuis 2016 des témoignages de femmes qui sont victimes de harcèlement ou d'agression sexuelle à l'Assemblée nationale. Mmh. Parce que non, il n'y a pas de milieu exemplaire. Le niveau d'études et le montant du salaire ne vaccinent pas contre le virus du sexisme. Mmh. Très, très loin de là. Donc, il y a quelque temps, les membres de Chères Collaboratrices, elles ont dévoilé les résultats d'un questionnaire qu'elles ont envoyé à, à tous les salariés de l'Assemblée. 137 personnes ont répondu et la conclusion ne va malheureusement pas vous étonner. Une collaboratrice sur cinq a été victime d'une agression sexuelle. Une collaboratrice d'élus sur cinq. Wow. Une collaboratrice sur trois a été victime d'injures sexistes ou d'attitudes insistantes et gênantes. Mmh. Grosse ambiance. Donc, on connaît, euh, là, du coup, la proportion de femmes qui ont été victimes, mais euh, la proportion d'agresseurs, dans ce cas, s'il y a autant de victimes... Ah non, on
4: commence pas, parce que tu vas avoir des problèmes.
0: <rire> des trucs mais je ça, cherche hein. les
3: problèmes, tout le monde <rire> le sait, maintenant. S'il y a autant de victimes, c'est qu'il y a quand même pas mal de coupables, parmi ceux qu'on nomme les élus.
0: Non, non, c'est un seul mec, tu vois, qui, qui va te désagresser une par une. C'est ça.
3: Donc pourtant, euh, bah, l'info voilà, que j'ai apprise d'ailleurs, que je n'étais même pas courant, c'est qu'aucun d'entre eux n'a jamais été condamné. Aucun mmh. d'entre eux. Donc là, on parle des chiffres de ce qui se passe à l'heure actuelle, mais euh, je vous laisse imaginer depuis tout le temps oh là là le, là nombre là de, là. le nombre de victimes qu'il y a eu. Donc aucun d'entre eux n'a été condamné et leurs victimes, elles, finissent la plupart du temps par quitter leur poste. Mmh. Non, bon. Clair. On en revient toujours classique. là. En fait, bah hein, oui. voilà. Donc le collectif chère Collaboratrices euh, a fait publier ses euh, résultats et euh, le collectif demande donc la création d'une cellule d'écoute indépendante spécialisée sur ces problématiques. C'est un peu ce que tu évoquais tout à l'heure hein, Marga et le gel de la clause, la clause de loyauté puisque pour l'instant une collaboratrice est, euh, est, est liée en fait euh, à son élu. Et, donc en cas, elle demande à ce qu'en cas de dénonciation de fait de harcèlement, cette clause euh, saute. C'est un vaste sujet. Ouais. Euh, je les euh, remercie euh, pour, leur, euh, pour leur mobilisation mmh. euh, de tous les jours, de tous les instants, parce qu'on passe notre temps à attribuer le sexisme et les comportements comme ça aux, aux gens de la rue, aux gens pauvres, etc. Alors qu'en fait, euh, voilà, les, 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 hommes, mmh. les hommes de pouvoir euh, sont très loin d'être exemplaires, sont loin d'être exempts de ces, de ces comportements. Et il faut souvent remonter au créneau pour rappeler qu'en fait, euh, tout, absolument tous les types d'hommes sont concernés sans aucune exception c'est ouais. pas
4: les pauvres qui ont créé le patriarcat
0: je crois absolument
3: pas, il n'est pas non plus arrivé par bateau hein Non. faut le préciser
0: <rire> Ouais. et si vous voulez en savoir plus sur le collectif chères collaboratrices moi j'ai écouté un podcast qui s'appelle Thelma et Louise mmh. euh, et où elles invitaient euh, bah justement euh, deux, euh, deux membres de, de chères collaboratrices pour yes. parler de sexisme en, en politique je mettrai le lien en, ouais. dans les références de l'épisode Allez, on va terminer avec euh, la dernière euh, Warrior. C'est Lison. Alors, Lison, elle craint des gains. Elle craint personne, comme on dit ici. Elle est marseillaise et elle va souvent en manif. Et en ce moment, c'est vrai qu'on on a le choix hein, dans les manifs entre ah oui, les gilets jaunes, <rire> euh, les manifs de soutien aux migrants, contre l'inaction du gouvernement en termes d'action euh, contre le climat, contre le mal-logement. Ouais. On en a parlé euh, tout à l'heure. Les Algériens aussi. Voilà, oui. les, les Algériens, les Algériennes. Euh, on a les Kurdes aussi à Marseille qui ouais. manifestent, euh, toutes qui les manifestent beaucoup toutes mmh. les semaines. Enfin bref, il y a... Mille raisons de battre, de battre le pavé en ce moment. Euh, mais parfois, disons, elle a de mauvaises surprises quand elle entend des slogans ou quand elle lit les portes-cartes que tiennent certains manifestants. On voit quelqu'un qui, cette fois-ci,
1: avait euh, indiqué Macron, ta femme, je la prends, je la retourne et je l'encule. Mais là, je me dis c'est pas possible, quoi. C'est pas possible que des gens avec qui j'ai envie de m'organiser politiquement puissent. Tenir ce genre de discours où, en fait, bah, déjà, pour critiquer la politique de Macron, il est obligé de s'en prendre à sa femme. Il y a des choses bien okay. plus intéressantes à dire sur Macron que le choix de la personne avec qui il veut partager sa vie, en fait. Euh, voilà. À quel moment avoir une relation sexuelle avec quelqu'un, ça l'humilie où ça humilie la personne avec qui il est en couple. Alors, hein, encore plus, parce que droit de propriété, attention. En plus, on a la dose d'homophobie, qui est aussi particulièrement présente dans les, dans les manifestations, avec, euh, avec l'utilisation de la sodomie comme étant quelque chose de, de, de honteux, quoi. Alors là, voilà, on s'est dit, celui-là, on va aller lui parler, parce que c'est pas possible. Quoi, du coup, on y va... Et on se met à parler fort derrière lui, ça peut être une technique. Et il vient vers moi, en plus, <rire> et il dit « Mais attends, mais qu'est-ce que je lui raconte sur mon truc Il y a un truc qui ne va pas. » Et je dis « Ok, bah s'il si veut en parler, on y va, je vais, je vais lui expliquer exactement pourquoi ça ne va pas. » Et pendant 20 minutes, pendant la manifestation, je lui dis tout ce que je viens de dire. Euh, sur, euh, en tant que personne euh, potentiellement concernée par ce genre de blague, potentiellement à qui on dit « Bah toi, vas-y, toi viens là, je te retourne. » enfin et eh ben, ça me va pas. Et il me répond que c'est la première fois qu'on lui fait la remarque, que lui, il avait juste envie d'être drôle, qu'il n'y avait pas réfléchi. Et ben moi, quand même énervé, je dis Bah, en fait, c'est ton devoir d'y réfléchir. Au bout d'un moment, euh, les slogans politiques sur les banderoles, les slogans qu'on crie en manif, euh, et les et ce qu'on écrit euh, sur ces affaires, en fait, on en est responsable. Et, et donc, on doit se poser la question. Et d'accord, très bien. Ok, je vais y réfléchir. Et je trouve que c'est intéressant. Et il m'a remercié d'avoir pris le temps de lui dire euh, il m'a dit qu'il voulait être un allié. Enfin et ça m'a complètement reboosté. donc après j'étais euh, surfaite de reparler à tout le monde, d'aller à chaque fois reparler aux gens euh, qui étaient alors ah, Macron, on t'encule ou, euh, ou tous les slogans aussi qui sont uniquement masculins, des fois quand on prend le temps et quand on a l'envie quand on est plusieurs, quand on le dit, quand dans ce groupe nous-mêmes on se met à lancer des slogans et bah ça marche et c'est quand même une reprise de la rue de... et aussi de la problématisation politique qui est hyper forte et moi je trouve ça génial
3: Putain, ah mais ce slogan, c'est carrément une menace de viol mmh. en fait. Ben ouais, ouais ça. Pour... pour rire. Ah, c'est vrai que c'est super rigolo. On se fend la gueule.
0: En tout cas, bravo Lison d'avoir ouais, eu ouais, le bravo, courage ouais. pendant Merci. 20 minutes de oh, faire de l'éducation populaire. La <rire> Putain, le mec <rire>
3: part de tellement loin, je ne l'aurais même pas tenté, je crois. Mmh. Je ne sais même pas par où commencer tellement rien ne va dans sa pancarte.
0: Mais ouais, reprendre la, la rue par, par, des slogans, ouais. euh, mmh. par des slogans féministes, euh, comme elle le dit, ça peut, être une, oui. une, ça peut être une bonne idée. Alors moi, j'ai emprunté un bouquin à la bibliothèque euh, qui s'appelle... Euh, euh, slogan, euh, 40 ans de slogans euh, féministes. Mm -hmm. Je vous en ai euh, relevé quelques-uns un peu pour, yes. euh, pour finir euh, en beauté. Alors déjà, des, des slogans féminisés. Alors, on va voir si vous trouvez la, ré la référence. Nous ne sommes rien, soyons toutes.
3: Il faut qu'on complète.
0: Non. <rire> Nous ne <rire> sommes rien, soyons toutes. Le repris de l'International. Ah, j'ai pas euh, voilà. compris. Nous ne sommes rien, soyons tous. Nous ne sommes ah. rien, soyons ah. toutes. Ah, je le oui, maîtrise on pas. C'est la référence. On n'est pas assez communiste. La culture, on n'est pas assez communiste. <rire> Ou euh, première, deuxième, troisième génération, nous sommes toutes des filles d'immigrés. Yes. Voilà. Il y a aussi des, des slogans que vous avez peut-être entendus, hein, un homme sur deux est une femme. Yes. En référence au mot homme qui <rire> représente lui-même. <rire> ouais, bah, ouais, c'est ça. Ouais. Alors celui-là que j'adore, c'était écrit sur une pancarte, euh, les petites filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Ouais <rire> j'adore.
3: Bah, merci pour toutes ces euh, rêves. Et toutes ces blagues à en bas.
4: Ouais, inventer des, des nouvelles blagues, franchement, euh, qui, qui ne sont pas oppressantes, ça serait bah cool. Oui. Qui ne sont pas Cromagnon. <rire> euh, franchement, <rire> ça commence à devenir fatigant. On va, on va parler des, des warriors du mois. Ce mois-ci, euh, je pense qu'on peut rendre hommage aux femmes algériennes ouais. qui, sont, euh, qui sont très, très, très déterminées euh, dans la mobilisation qui a lieu. Donc, depuis le 22 février, il euh, y a vraiment une révolution en Algérie. Euh, hommes, femmes, enfants, vieux, tout le monde se réapproprie la rue. Euh, des centaines de milliers de personnes euh, qui sont euh, dans les rues d'Alger euh, et de toute l'Algérie, euh, vraiment... Euh, Enfin, toutes les semaines, euh, en mode gilet jaune version sans flashball. C'est vrai qu'il y a eu très peu de violences policières comparées euh, au mouvement, euh, mouvement qu'il y a en France euh, aujourd'hui. Et ça, c'est franchement euh, enfin, assez intéressant à observer. Euh, et Les femmes du mouvement donc, sont super énervées. Elles affirment vraiment leurs leur droits... Euh, comme jamais, euh, depuis le début, elles s'impliquent autant que les hommes, sur les réseaux sociaux et dans la rue, et elles n'ont pas l'intention de lâcher l'affaire. On peut en citer euh, quelques-unes Oui, des noms, des, euh... non, des <rire> non. Alors, bon, déjà, moi, je voudrais commencer par euh, Jamila bohired qui est une figure de la Révolution de 62 et qui, qui revient Revolution dans la 62 qu'est-ce que c'est ah bah quand l'Algérie a, a enfin pris son indépendance de l'oppresseur français et donc euh, voilà c'était vraiment une enfin c'était une poseuse de bombes, en fait d'ailleurs Jacques Vergès qui était son qui a fini par être son mari l'a défendu euh, parce qu'elle était condamnée à mort par la France. Donc voilà, donc cette femme est encore vivante et elle est dans la rue avec, euh, avec les plus jeunes. Euh, et ça, je trouve que c'est beau. Ouais, symboliquement, c'est magnifique. Ensuite, vous avez euh, Sonia Gassemi, qui est une étudiante militante qui a été menacée de mort pour ses revendications quand même. Parce que malheureusement, il bah, y a quand même des mecs euh, que ça fait un peu bégayer le fait que toutes ces femmes se mettent à, à se réapproprier l'espace ouais. public, etc. Et à dire, bon, euh, à l'époque, vous nous avez aussi dit, déjà, euh, on verra plus tard pour votre mouvement euh, des femmes. Hein. Donc cette fois-ci, non, c'est bon, on en a marre. Alors, il y a aussi Adila Bendimerad, qui est une actrice qui est très active dans les manifestations, euh, sur Internet, euh, et qui organise un forum citoyen sur les marches de l'Opéra d'Alger. Et après, il y a toutes celles qui ont dénoncé, en fait, un mec, un Algérien de Londres, qui a appelé dans une vidéo à asperger d'acide les femmes qui revendiquent des droits dans les manifestations. Non. Très sympa. Du coup, il bah, y a plein, plein de femmes qui ont, qui ont, qui ont alerté en fait, euh, les Algériens et Algériennes de Londres. Et euh, l'homme a été identifié, localisé et arrêté. Euh, ouais. Donc, euh, heureusement... Parce le que, danger public. On... Ouais. Donc oui, c'est donc, intéressant de voir les réactions vraiment euh, hystériques. <rire> surtout que les femmes, elles sont en train de, de, de surtout manifester contre le système, contre Bouteflika qui maintenant euh, est parti. Enfin, euh, je veux dire... Euh, et, et quand même, il y a des mecs qui arrivent à à focaliser sur leur existence ouais. et le fait que qu'elles qu sont là et, et au lieu de se de, de se concentrer sur le mouvement euh, général en fait euh, qui qui crée justement euh, une super unité et tout ouais. ça ouais mais elle pourrait prendre de, des postes éventuellement peut-être après ou ah bah prendre ouais du pouvoir en fait vrai, dommage. Euh, faudrait faudrait partager Quelle le pouvoir avec est... voilà. elle c'est dommage donc voilà donc euh, ben bravo à elle yes, et franchement bravo. bon courage parce que euh, parce que voilà c'est c'est le moment faut pas lâcher le morceau
3: on lâche rien c'est clair. Bravo mille fois. C'est hyper, c'est hyper impressionnant euh, vu d'ici euh, ouais. et hyper, hyper inspirant. Et du coup bah, euh, je pense que ça, ça peut aussi euh, la, la rubrique self-care euh, voilà. de cet épisode C'est
0: la minute self-care Elle va pouvoir
3: servir euh, aux féministes Du monde entier en fait hein, Parce que je crois que où qu'on soit euh, On est confronté à des problématiques euh, similaires En tout cas euh, euh, moi ça fait quelques temps Que dans les conversations que j'ai avec des copines féministes Il euh, y a un sujet euh, qui est constant mmh. C'est le burn-out militant ouais. Euh, on est épuisé face à l'ampleur de nos tâches et face aux violences auxquelles on se confronte en permanence mmh. euh, on est épuisé aussi de gérer la colère euh, immense qu'on qu ressent et parfois de plus en plus fort euh, plus on avance sur nos thématiques et plus on, plus on ressent de colère donc parfois on craque mais on attend longtemps avant de craquer donc perte de sommeil, perte de mémoire angoisse, symptômes dépressifs, perte d'appétit addiction, ça peut se manifester de plein de façons différentes euh, selon les personnes mais le constat c'est le même pour toutes Fa, Fatigue, fatigue universelle, fatigue physique, fatigue émotionnelle. On ne sait plus par où commencer nos journées. Ah oui. Parce qu'en fait, militer, bah, à la longue, c'est en fait comme être une athlète de haut niveau. On force beaucoup, on bosse énormément et avec passion. Et donc on a besoin de temps de récupération, de préparation physique et mentale, peut-être même d'une équipe et de soutien. Donc on doit s'autoriser à prendre des pauses, on doit s'autoriser à ne pas pouvoir tout affronter d'un coup. Euh, Ce n'est pas une mission divine, de toute façon on n'est pas Wonder Woman, on ne changera pas le monde toute seule. Donc euh, il faut prendre soin de soi, prendre soin de soi c'est se permettre d'être plus endurante finalement ou plus endurant. Prendre soin de soi, c'est euh, presque un acte politique euh, et le self-care doit prendre sa place dans les milieux engagés si on veut durer et ne surtout pas euh, prendre feu en plein vol. Donc une, chose, une autre chose aussi qui devrait euh, prendre sa place dans les milieux militants, c'est la bienveillance. Parce que les milieux militants, ils peuvent être violents selon les contextes, puisque souvent, quand on s'engage fort sur des sujets aussi sensibles que le sexisme, l'homophobie, le racisme, la transphobie, c'est qu'on est ou a été victime, souvent, pas, pas, dans, pas dans tous les cas, encore une fois. Mais du coup, dans ces sphères, on rencontre beaucoup de personnes qui ont des traumas, qui ont des histoires de violence qui marquent, des, des colères immenses. C'est donc indispensable de prendre cette donnée en compte. On ne peut pas faire comme si tout allait bien pour, pour tout le monde et que les sujets étaient légers, c'est juste impossible. Donc, injecter de la bienveillance, c'est nécessaire, si ce n'est indispensable si le sujet vous intéresse euh, ou si vous vous sentez euh, concerné n'hésitez pas à lire l'article du magazine Axel que je vous mets dans la description de l'épisode qui traite justement du burn-out militant avec plusieurs témoignages et plusieurs pistes pour, euh, pour s'en sortir
0: Ouais, un magazine qui nous vient de Belgique et qu'on yes. adore
3: et qui est très cool donc voilà j'espère que ce conseil va vous servir j'espère que ce neuvième épisode vous a plu c'était super dense j'ai l'impression <rire> qu'il va durer longtemps on remercie mille fois nos Warriors du mois pour leurs témoignages. Merci donc à nos battantes Brigitte, Khadija, M, Les Deux Maris et Lison. Bravo à vous et merci pour votre détermination et la force de vos engagements. Si vous voulez témoigner dans Yes, sachez qu'on lance régulièrement des appels à témoignages sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, à podcast YesPodcast. Yes avec... avec trois S. Yes, merci. Cette fois, on va lancer deux épisodes qui nous tiennent à cœur, donc on lance les appels à témoignages, c'est des épisodes pour lesquels on va vous mettre à contribution. Euh, on les a nommés Warrior Junior et Warrior Senior. Donc on trépigne à l'idée de découvrir les victoires de vos grands-mères, on trépigne à l'idée de découvrir celles de vos filles et petites filles, donc n'hésitez pas à les enregistrer avec leur accord bien sûr indispensable pour qu'elles participent à ces deux épisodes qui s'annoncent absolument géniaux. On remercie l'équipe de la Podcast Factory ainsi que notre réalisatrice Amida qui fait son grand retour aujourd'hui. Welcome
7: back yeah.
3: Vous pouvez aussi nous écouter sur toutes les plateformes de iTunes à Spotify en passant par Podcast Addict et toute bonne application de podcast. Parce que les
0: mauvaises, elles nous ont pas. <rire> C'est ça.
3: Vous pouvez aussi nous laisser des suggestions de sujets pour les prochains épisodes dans les commentaires iTunes. On te dit à la prochaine et d'ici là, n'oublie pas, tu as du courage, tu as de la détermination on croit en toi, meuf, on croit en ton pouvoir, ouais, on croit grave. dans tes convictions. Yes. Et si tu ne le savais pas déjà, alors on te le redit, meuf, t'es une warrior.
5: Ouais, une warrior, warrior